0: ist das Rasengeflüster, hier ist Jens Umbreit. Freue mich, dass ihr dabei seid und ich hatte es versprochen. Wir kommen nochmal in dieser Woche. Wir schauen nämlich jetzt voraus auf die anstehende Saison in der Fußball-Bundesliga. Viel Spaß euch. Oh. Unser Interview. Den Namen Küpper wird man in dieser Saison häufiger hören im Zusammenhang mit der Bundesliga. Seinen Namen im Zusammenhang mit Sky, dort kommentiert er die Spiele der Bundesliga. freue mich sehr mit ihm auf die Bundesliga-Saison vorauszuschauen. Hansi Küpper, Hansi, guten Tag.
1: Ich grüße dich ganz herzlich.
0: Lass uns aber mal außerhalb der Bundesliga starten, denn soweit ich weiß, ist Lionel Messi nicht in die Bundesliga gewechselt, sondern zu Paris Saint-Germain. Was für ein Hype in der französischen Hauptstadt. Wie nimmst du das Ganze wahr, diesen ganzen Messi-Hype?
1: Äh, ja, ich empfinde es fast als ein bisschen surreal. Äh, man, man muss natürlich sagen, äh, Lionel Messi ist neben CR7 der absolute Ausnahmefußballer des Weltfußballs in den letzten zehn, zwölf Jahren. Ähm, er war am Ende ja auch einer, der so unfassbare Summen verdient hat, dass man sich wirklich äh, gefragt hat, äh, muss das alles noch sein oder wie kann es sein, dass ein so großer, stolzer Verein wie der FC Barcelona äh, so finanziell den Bach runtergeht? Und da hatte Messi ja auch nun äh, gehörigen Anteil dran. Ja, und wenn er in Paris landet, dann ist es äh, tatsächlich, glaube ich, der einzige Club, äh, wo er dann auch wirklich äh, hinpasst. Geld spielt keine Rolle. Image spielt eine Riesenrolle. Äh, Messi, auch wenn er natürlich schon im gesetzten Fußballalter ist, ist halt immer noch ein großer Name. Es ist äh, eine Entwicklung, die am Ende dann tatsächlich äh, zu erwarten war. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich dieses... Äh, Traumensemble dann äh, vorne tatsächlich aufstellt äh, mit all diesen Superstars, die jetzt da zusammenkommen.
0: Hm. Wenn man sich ja anguckt, wenn die alles geholt haben, auch nochmal in, in diesem Sommer, äh, Vinaldo, äh, Ramos, äh, Donnarumma, äh, Hakimi und jetzt eben, wie gesagt, noch die, die Kirsche auf der äh, Torte, äh, Lionel Messi. Financial Fairplay, hat der äh, Präsident gesagt, halten wir alles ein. Also von daher keine Probleme. In Paris gab es Corona offenbar nicht. Und bei Paris Saint-Germain schon gleich gar nicht.
1: Na, sagen wir es doch einfach so. Wenn äh, das Financial Fairplay bei all dem, was Paris äh, da in diese Mannschaft stecken kann, nicht greift, dann ist dieses Financial Fairplay, und wir haben da ja schon das Öfteren drüber gesprochen, äh, ein Papiertiger, den niemand mehr braucht. Wir müssen einfach äh, zur Kenntnis nehmen, dass der internationale Fußball, aber es gilt natürlich auch für den nationalen Fußball, immer mehr zu einem ähm, äh, ja zu einem Konstrukt wird, wo das, was früher den Fußball faszinierend gemacht hat, nicht mehr greift. Vereine verdienen ihr Geld, arbeiten gut, holen Erfolge, bauen sich eine Fanbasis auf, werden über Jahrzehnte zu großen Traditionsvereinen, die von den Menschen geliebt werden. Und diese Rolle spielen sie dann irgendwo in Europa. Das alles spielt keine Rolle mehr. Wenn irgendwelche Weltkonzerne oder äh, Staaten mit unfassbaren Summen ungebremst in den Fußball reinschießen können, dann können sie jeden Verein, das sehen wir jetzt halt bei PSG, äh, halt zu so einer Nummer-eins-Marke in Europa machen und da tatsächlich dann auch außer Kraftsetzung eines im Endeffekt noch fairen Wettbewerbes mhm. Es ist eine traurige Entwicklung, aber das ist jetzt gerade eine Entwicklung, die dem Höhepunkt zusteuert. Sie haben in den letzten 10, 20, 30 Jahren definitiv zu wenig getan, um das alles zu bremsen. Und wir müssen jetzt mit den Konsequenzen leben.
0: Was ich mich heute bei der Präsentation gefragt habe, muss man jetzt irgendwie Mitleid mit dem FC Barcelona oder mit den Fans des FC Barcelona haben? Wie werden die das Ganze wohl wahrnehmen, wenn da ihr Superstar, ihr einstiger Superstar dort präsentiert wird? Wenn er dann sagt, okay, er freut sich jetzt auf die äh, Aufgabe bei Paris Saint-Germain. Oder muss man sagen, ihr habt es ja mit vielen anderen äh, Stars nicht anders gemacht und äh, habt den anderen Vereinen auch die Superstars dann quasi weggekauft?
1: Also ganz genau so. Der FC Barcelona war auch einer dieser, ich formuliere es mal ein bisschen provokativ, absoluten Großkotzvereine. Und jetzt ist halt durch Corona ein Zustand entstanden, wo er mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung steht, nicht mehr mithalten kann. PSG hat da noch mal ganz andere Möglichkeiten. Und wenn ich Barca-Fan wäre, dann würde ich mir erstens die Frage stellen, wie es überhaupt passieren kann, dass mein Verein mit einer so unfassbar günstigen Einnahmesituation finanziell so den Bach runtergehen konnte. Das ist, glaube ich, die Frage die an erster Stelle stehen muss und als zweites vielleicht dann doch mit ein bisschen Stolz auf das, wofür der FC Barcelona steht, sollte man sich sagen, okay, Messi ist ein absoluter Ausnahmefußballer, man wird noch in Jahrzehnten über ihn reden, aber wie sagte Jürgen Klopp damals, als er den BVB verließ, der Verein steht immer über allem und ich glaube, das wäre jedem Barca-Fan jetzt an dieser Stelle anzuraten, dass der FC Barcelona eine gewaltige Geschichte hat, die schon vor Messi begonnen hat und dass er vielleicht eine positive Geschichte hat, wenn er jetzt ohne Messi auch wieder in die Spur finden muss.
0: Hm. Sollte Barcelona jetzt vielleicht gucken, dass man irgendwie diese ganze Saison überbrückt und vielleicht auch ein bisschen Geld spart und dann nächste Saison auf den gehen, auf den auch so viele schauen, auf einen, da sind wir dann so langsam beim Thema Bundesliga, auf Erling Haaland. Berater sollen ja auch schon mal in Barcelona vorgesprochen haben.
1: Ja, also der Vater war ja, ich glaube vor dem ganz wichtigen Bundesligaspiel des BVB gegen Eintracht Frankfurt hm. Mal in Barcelona, um da schon mal so ein bisschen zu zündeln und zu zeigen, wie begehrt äh, sein Spieler ist. Äh, ja, man muss sich ja fast die Frage stellen, ob ein Verein, der finanziell so angeschlagen ist wie der FC Barcelona im Ringen um Erling Haaland, das ja jetzt beginnen wird, äh, überhaupt noch äh, mithalten kann. Mhm. Wenn sie mithalten können, dann wären sie, glaube ich, sehr gut beraten, äh, das auch zu tun. Denn ich glaube, mit Erling Haaland ist so neben Mbappé... Jetzt ein zweiter Stern äh, am, am Fußballhimmel äh, aufgetaucht, der vielleicht nicht eins zu eins in die Fußstapfen treten kann von Messi und, und Ronaldo. Aber äh, wozu ein Erling Haaland, wenn er halbwegs fit bleibt, äh, in der Lage sein wird, das weiß, glaube ich, jeder. Also wenn ich Barcelona wäre und wenn das Geld dann äh, irgendwann auch wieder da ist, dann würde ich auf jeden Fall äh, mitbieten. Die Konkurrenz wird groß sein, da darf man sicher sein.
0: Da kann man definitiv davon ausgehen. Und äh, der Erling Haaland gehört äh, definitiv auch zu den Attraktionen der kommenden Bundesliga-Saison. Ich will es mal vorsichtig ausdrücken, so von den Mannschaften her zählt die kommende Bundesliga-Saison sicherlich jetzt nicht zu den attraktivsten aller Zeiten.
1: Äh, das ist definitiv so. Wir haben halt die Entwicklung, dass äh, einige... Vereine, die nicht die große Strahlkraft haben, herausragend arbeiten über Jahre. Das gilt für Augsburg, das gilt für Mainz, für Freiburg, jetzt natürlich auch für Union Berlin. Und wie ich finde, auch wenn es das erste Bundesliga-Jahr war, für Arminia Bielefeld. Das ist fantastisch, was man da mit relativ kleinen Möglichkeiten stemmt an diesen Fußballschauplätzen. Man hat Vereine, die aus der Bundesliga nicht mehr wegzudenken äh, sind, äh, wie Wolfsburg, Leverkusen, natürlich Bayern Dortmund, auch Leipzig, äh, sicherlich auch noch Hoffenheim. Und man hat dann eben tatsächlich das Problem, dass wegen dieser verschiedenen Entwicklungen die anderen plötzlich runterfallen, wenn sie mal etwas länger schlecht arbeiten. Das hat der HSV erlebt, das hat Werder Bremen erlebt, das hat der FC Schalke erlebt. Und wenn wir dann auch noch an Hannover und an Nürnberg und an Düsseldorf denken, dann wissen wir ganz genau, weshalb die Bundesliga natürlich in der kommenden Saison von den Namen her, da tut man niemandem weh, es ist einfach ein Fakt, die unattraktivste aller Zeiten ist und für die zweite Liga gilt halt das krasse Gegenteil. Da spielen all diese Zugpferde und diese beiden äh, mächtigen Vereine aus dem Osten, Hansa und Dynamo sind auch noch dazugekommen. Also das ist schon eine Einzigartigkeit. Ich glaube tatsächlich, dass wir das dann in der zweiten Liga auch nie wieder so erleben werden hm. wie in diesem Jahr.
0: Wie kriegt man das jetzt hin? Äh, man kann ja einen Imagefilm nach dem nächsten drehen und sagen Bundesliga, Bundesliga, Bundesliga. Aber die Liga muss ja aus dem Kern aus sich selbst heraus äh, für die Attraktivität sorgen. Äh, da müssen die Clubs jetzt äh, her und sagen, okay, wir bieten tolle Spiele und äh, abseits der Namen äh, von den Mannschaften, die jetzt vielleicht nicht ganz so attraktiv erscheinen.
1: Ja, man kann tatsächlich nur äh, darauf hoffen, dass vielleicht das eine oder andere Überraschungsteam ähm, überperformt und den einen oder anderen Akzent setzt. Äh, man muss darauf hoffen, dass es vielleicht dann doch wieder äh, ein Titelrennen gibt. Leipzig hat wieder äh, mächtig zugeschlagen, hat allerdings auch über Upamecano verloren. Äh, der BVB hat in der Schlussphase der letzten Saison gezeigt, dass mit ihm dann doch wieder... Zu rechnen ist also das sind so die Geschichten, von denen die Bundesliga maßgeblich abhängen wird. Man hat natürlich mit Borussia Mönchengladbach, mit dem VfB Stuttgart, Hertha, Köln, Frankfurt auch immer noch große Traditionsvereine die tatsächlich auch auf eine breite und sehr emotionale Fanmasse bauen dürfen. Aber dass das natürlich gegenüber vergangenen Jahren deutlich weniger geworden ist, das ist einfach unstrittig. Und sollte es eine Bundesliga-Saison geben, in der relativ früh das Titelrennen und vielleicht auch der Kampf um die europakaplätze entschieden sein sollte, dann hat die Bundesliga in dieser Saison ein Imageproblem und wird sich dann schnell auf die nächste Saison konzentrieren, wenn ja vielleicht der eine oder andere große Verein wieder da ist. Hm.
0: Aber die große Frage ist natürlich auch, wie viel Normalität werden wir auf den Rängen erleben? Äh, auch äh, natürlich, was den Ablauf eines Spieltags betrifft. Die Corona- Krise hat uns natürlich alle noch äh, im, im, im Griff, äh, die Pandemie äh, und äh, die Zuschauer kehren auch nicht automatisch zurück. Wie siehst du äh, die, die anstehende Saison, die wird schon noch geprägt sein vom äh, Thema Corona? Vielleicht und hoffentlich nicht ganz so schlimm wie die Vorsaison. Äh,
1: also ich bin kein Virologe und deswegen in dieser Frage auch äh, mir selbst nicht ganz sicher. Ich äh, sage natürlich, äh, Gesundheit und die Eindämmung der Pandemie muss absolute Priorität mhm. haben. Ja, auf der anderen Seite verstehe ich auch, wenn jemand wie Hans-Joachim Batzke sagt, wir sind in eine neue Zeit eingetreten. Wir haben inzwischen über die Hälfte der Bevölkerung durchgeimpft. Diese Zahl wird größer werden, wenn auch nicht so schnell, wie wir uns das erhoffen. Und ich erwarte von der Politik, dass man all den Entwicklungen, die wir jetzt gerade erleben, auch äh, Tribut zollt. Ob das am Ende darauf hinausläuft, dass wir ähm, eine Obergrenze von 25.000 haben oder ob wir äh, 50 Prozent im Stadion haben werden, äh, da bin ich dann selbst auch überfragt. Ich kann nur aus meiner Erfahrung vom vergangenen Wochenende erzählen, äh, ich war bei, bei Lok Leipzig gegen Leverkusen, ich habe Preußen Münster erlebt gegen Wolfsburg mit dem Wechselfehler. Es war einfach eine, eine wunderbare Erfahrung wieder mitzubekommen, was es bedeutet, wenn auf den Rängen äh, sich eine Atmosphäre aufbaut, weil auf dem Rasen äh, der Ball rollt. Und ich hoffe, dass wir diese Normalität äh, wieder erleben werden und ich habe natürlich Angst davor, dass es äh, im Herbst wieder eine Situation gibt, die dann auch wieder für leere Stadien sorgt.
0: Na bitte nicht. Äh, ich kann das Ganze nur bestätigen. Selbst hier beim äh, Pokalspiel in äh, Dresden äh, Dynamo gegen Paderborn haben die Paderborner danach dem Schlusspfiff gesagt: Ja, das war irgendwie geil. Also selbst wenn du ausgepfiffen wirst, äh, selbst danach haben sie sich gesehen, weil das eben äh, eine Sache ist, die man ja anderthalb Jahre lang ver, äh, vermisst hat und wonach der doch so hartgesottene Fußballspieler dann irgendwie auch lächst, dass er entweder den Jubel oder die Pfiffe bekommt äh, beim Auftritt äh, auf dem Grünenrasen. Also äh, das ist schon was, äh, wo man merkt, da, da sehen sich die Spieler auch danach.
1: Definitiv. Also auch das Ausweisen muss man sich äh, natürlich verdienen ja. und ich meine, wenn man dann über über Dynamo halt spricht und man weiß, was für eine unfassbare Wucht und Emotionalität äh, dieses Stadion mit mit dieser fantastischen Fangemeinde äh, entfalten kann, ja, dann macht es Spaß. Dann hat man natürlich die Hoffnung, dass noch mehr dazukommt ja. und irgendwann die Stadien wieder voll und ausverkauft sein werden. Aber wie gesagt, ich stelle das immer tatsächlich als allererstes unter den äh, Vorbehalt: äh, Gesundheit geht über alles. Aber natürlich auch äh, die Bitte an die Politik und die Aufforderung an die Politik, wenn immer mehr Menschen geimpft sind und immer mehr Sicherheiten entstehen, dann müssen diese Dinge auch permanent neu ähm, überdacht werden.
0: Und äh, ja, du hast die, die, die wirtschaftlichen Folgen schon angesprochen. Max Eber von Boris Borussia Mönchengladbach warnt eben auch vor den Folgen der Corona-Krise, hat äh, neulich in einem Interview gesagt, die fetten Jahre sind vorbei.
1: Ja, das ist äh, ein hochspannendes Thema natürlich, weil äh, Max Eber völlig zu Recht als jemand, der für Borussia Mönchengladbach spricht, es so sagen muss. Es gibt ja auch dann Vereine, die von der 50 plus 1 Regel ausgenommen ja. sind die also eine, eine deutlich geringe Abhängigkeit haben vom eigentlichen Fußballgeschäft und die dementsprechend, wir haben vorhin über PSG gesprochen, natürlich ganz anders durch diese Corona-Krise kommen. Aber eins muss man ja sich doch immer wieder in Erinnerung rufen. Als Corona kam, da herrschte die ganz große Demut und alle haben sich gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass Vereine, wenn der Ball zwei Wochen nicht rollt, plötzlich finanziell vor dem Kollaps stehen, nachdem sie jahrzehntelang immer am Anschlag verdient haben mit ausverkauften Stadien, mit immer steigenden Fernsehgeldern, mit Banden und Brustwerbungen, die natürlich ausverkauft sind und dann kam noch das Merchandising hinzu und, und, und. Wie kann es sein, dass bei dieser fantastischen Einnahmesituation zwei, drei ähm, Wochen der Unterbrechung und der Corona-Pause reichen, um diese Vereine an den Abgrund zu führen? Und wenn dann gesagt wird, die fetten Jahre sind vorbei, ja, die müssen vorbei sein, aber vielleicht hätte man sich doch wirklich schon lange vorher fragen müssen, wie es sein kann, dass dieses immer mehr Geld, das reingepumpt wird in das Fußballgeschäft, sofort auch wieder verbrannt wird. Also warum verdienen Fußballprofis? Das hat mit Neid nichts zu tun, sondern das ist eine ganz normale, banale und berechtigte Frage. Warum verdienen Fußballprofis das Zehnfache dessen, was sie noch in den 90er Jahren verdient haben, bevor das Bossmann urteil kam? Hm. Warum verdienen plötzlich eine Branche, die es vorher gar nicht gab, äh, nämlich Spielerberater, bis zu 40 Millionen Euro alleine von Borussia Dortmund. Das sind groteske Fehlentwicklungen, die durch Corona aufgedeckt werden. Ich habe im Moment den Eindruck, dass ganz schnell wieder alles vergessen ist, was uns am Anfang der äh, Corona-Pandemie verkündet wurde mit der einsetzenden Demut. Und ich würde mich schon freuen, wenn weite Teile der Fußballfans, so wie sie es ja auch getan haben, zum Beispiel im Zusammenhang mit dieser Superliga-Diskussion, wenn weite Teile der Fußballfans und der Fußballfreunde diese Demut jetzt dann auch wieder einfordern.
0: Dann kommen wir mal zur Saison und zur sportlichen Vorschau. Die Bayern, einer der Vereine mit neuen Trainer, über die neuen Trainer sprechen wir gleich noch. Die Bayern äh, wollen den zehnten Titel in Folge gibt Kinder, die sind mittlerweile äh, längst in der Schule. Die haben nie einen anderen deutschen Meister erlebt. Also äh, das ist auch Wahnsinn. Ähm, was spricht denn äh, dagegen, äh, dass die Bayern nicht wieder die Meisterschale holen?
1: Also was dagegen sprechen könnte, wäre die Stärke, wenn sie sich denn einstellt von Borussia Dortmund und von RB Leipzig, die vielleicht verbunden mit einer Schwäche bei den Bayern dann zu einem Wechsel führen könnte. Was dagegen sprechen könnte... Wäre ja diese, man kann ja fast sagen, Monokultur der Bayern äh, im Angriff trotz Choupo-Moting. Also wenn Lewandowski tatsächlich mal längere Zeit nicht zur Verfügung stehen sollte, dann wäre das schon ein, ähm, ein, ein bedeutender Einschnitt äh, für die Bayern. Ich halte sie auch in der kommenden Saison für den äh, top ähm, Aber es ist nicht zwingend so, dass die Bayern äh, durchmarschieren. Ich selbst kann für mich noch sagen, ohne mir auf die Schulter klopfen zu wollen, ich habe im Herbst 2012, als die Bayern ähm, schon, ich weiß nicht, 15 Punkte vor dem BVB lagen, der ja gerade erst bester deutscher Meister damals aller Zeiten geworden ist, ich habe damals gesagt, weil diese Entwicklung absehbar war und weil natürlich Strukturen geschaffen wurden, die man einfach akzeptieren muss, ich habe damals gesagt, von den nächsten zehn deutschen Meisterschaften wird der FC Bayern mindestens neun holen. Es gab Leute, die haben mich dafür ausgelacht. Ich habe gesagt, guckt euch an, wohin sich der Fußball entwickelt. Ich stehe zu meinem Wort. Also diese neun Meisterschaften haben die Bayern jetzt geholt. Aber wenn sich... Prognose von damals äh, auch jetzt schon bewahrheitet hat, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, vielleicht könnte im zehnten Jahr dann doch noch der Titel woanders hingehen. Also die Bayern sind Favorit, aber es ist kein Selbstläufer.
0: Ja, auf jeden Fall, aber wenn man sich, ähm, und, und du bist ja auch äh, einer Gnade der, der früheren Geburt, der die Bundesliga auch in anderen Zeiten äh, erlebt hat, wenn man sich mal einfach die, die Meisterlisten 70er, 80er, 90er auch äh, Anfang 2000er Jahre äh, anschaut, also so eine Monokultur hatten wir war ja wirklich noch nie. Das ist ja wirklich Liga-Langeweile.
1: Ja, es ist äh, aber alles hausgemacht. Ja. Also die, die Tatsache, dass der FC Bayern finanziell die Bundesliga dominiert und regiert, wie er möchte, ist äh, hausgemacht, äh, wenn Bayern München, das war ja nach dem Dortmunder Double 2012 so, die Tatsache, dass Bayern München von niemandem mehr einzufangen ist, wenn man dann sagt, wir spielen diese Wirtschaftskraft, die wir haben, gnadenlos aus. Auch das war äh, alles äh, absehbar und man kann immer wieder nur sagen, die Geldverteilung äh, bei den Fernsehgeldern in der Fußball-Bundesliga hat dazu geführt, dass diese Schere so unfassbar auseinandergeht, dass man sich wirklich Sorgen um den Wettbewerb machen musste. Die Geldverteilung in Europa hat dazu geführt, dass absurde Summen in die Kassen gespült werden. Und wir haben jetzt nun mal eben einen Zustand, in dem der FC Bayern, ich sage jetzt mal 15 bis 20 Mal so viel für seine Mannschaft ausgibt, wie andere Vereine aus der Fußball-Bundesliga. Das ist dann natürlich äh, ein, eine logische Konsequenz, äh, dass der FC Bayern marschiert, dass man Punktezahlen einfährt, die früher schlicht und einfach undenkbar gewesen wären. Und wenn man das dann noch in einen Kontext stellt mit Barca und Real in Spanien, auch wenn es in diesem Jahr Atletico war, mit Juventus Turin, in Italien, auch wenn es in diesem Jahr Inter war, dann stellt man fest, diese Serienmeister in den großen Nationen Europas, in Frankreich, in Spanien, in Italien und eben auch in Deutschland, die haben alle einen und den gleichen äh, Hintergrund mhm. und das ist die Tatsache, dass Vereine sich finanziell so absetzen konnten dass sie einfach serienweise die Titel geholt haben.
0: Wenn wir Meisterkampf haben, dann äh, hast du ja schon gesagt, Leipzig und Dortmund äh, die Hauptkonkurrenten. Siehst du noch jemanden?
1: Nein. Also äh, ich bin mir relativ sicher, dass genau diese drei Mannschaften äh, im nächsten Jahr äh, die ersten drei Plätze belegen werden. Das kommt ja auch noch dazu, dass wir ja eben nicht nur ähm, einen oft früh entschiedenen Meisterschaftskampf haben, sondern es kommt ja auch noch dazu, dass mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit Leipzig und auch der BVB, auch wenn er im letzten Jahr lange zittern musste, auf den Plätzen 2 und 3 einlaufen. Und dann wissen wir eben auch noch, dass mit Wolfsburg, Leverkusen, vielleicht Borussia Mönchengladbach, wohl er nicht mehr Eintracht Frankfurt, auch der vierte Champions League Teilnehmer relativ feststeht. Also die Bundesliga ist tatsächlich, was die obere Tabellenhälfte angeht, relativ weit vorprogrammiert, wenn man es mal so sagen äh, darf und die Spannung wird es wahrscheinlich dann vor allen Dingen wieder im Abstiegskampf geben ja oder vielleicht im Kampf um die äh, Europa-League-Plätze. Aber äh, die Top-Teams der Fußball-Bundesliga werden die gleichen sein wie in den letzten Jahren.
0: Letzte Saison war Wolfsburg, weil sie den vierten Platz erreicht haben und sich äh, für die Champions League qualifiziert haben und vor allem Union Berlin, äh, die Überraschungsteams. Hast du Irgendein Team so also auf dem Schirm, wo du sagst, den traust du was zu, im positiven Sinne?
1: Ja, ich hatte ja vorhin diese, diese fünf Vereine angesprochen, ja, ja. die wirklich toll arbeiten, aber ich glaube nicht, dass es deswegen für diese Vereine, für die Europa League reicht, Union Berlin. Das war im letzten Jahr bemerkenswert, also das Platz 7 jetzt auch vielleicht bei einer Freiburg gehen kann. Ich, ich will das nicht, nicht ausschließen, aber äh, ich lege mich da schon fest, die Plätze 1 bis 5 oder 6 sind mehr oder weniger vergeben.
0: Und so. unten im Tabellenkeller, die Teams, die natürlich aufgestiegen sind, äh, werden sich mit dem Thema Abstieg auseinandersetzen müssen. Also Bochum, Fürth, wahrscheinlich auch äh, Bielefeld. Wer noch?
1: Äh, ja, ich glaube, das sind äh, schon mal drei der, der äh, heißesten Kandidaten. Ich habe den Eindruck, dass Mainz 05 ähm, wieder zurück ist in der Spur. Man war ja fast abgestiegen hat es dann äh, herausragend gemacht in der Rückrunde, hat sich also wieder gefunden. Ich halte den SC Freiburg äh, für fast unabsteigbar. Äh, die Augsburger spielen inzwischen zehn Jahre in der Bundesliga. Also ich glaube schon, es wird auf die von dir genannten Vereine hinauslaufen, zumal wir ja auch da etwas Trauriges feststellen. Also äh, Vereine wie Fürth und der VfL Bochum schaffen etwas, Außergewöhnliches beim Vorfeld Bochum war es eine erfüllte Sehnsucht, endlich wieder zurückzukommen in die Fußball-Bundesliga. Und es ist halt nicht mehr so, dass man sagt, so, jetzt spielen wir wieder in der Bundesliga. Und jetzt können wir sogar mit dem größeren Fernsehgeld, das wir erwarten, unsere Mannschaft nochmal verstärken, sondern Mannschaften, die Tolles geleistet haben, die überperformt haben, die werden dafür natürlich zunächst mal bestraft. Und die Abgänge ähm, in Führt mit Stach und mit Raum, äh, die tun richtig weh. Der VfL Bochum verliert äh, die Seele seines Spiels aus der Aufstiegssaison äh, mit Schul. Und das macht die Sache natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Also ich glaube... Dass beide Vereine ganz unten stehen werden und wenn es am Ende Platz 15 wird, dann darf wirklich gejubelt werden und wenn es Platz 16 wird, dann darf doch mal gezittert werden und vielleicht geht was in der Relegation. Aber die Bundesliga-Tabelle ist auch, was das angeht, ich sage jetzt nicht vorprogrammiert, aber es deutet sich doch schon immer relativ deutlich an, welche Vereine in welchem Segment arbeiten und Fürth und Bochum werden halt ziemlich weit unten stehen.
0: Acht neue Trainer haben wir äh, in der kommenden Bundesliga-Saison. Auf wen bist du denn am meisten neugierig?
1: Ja, ich muss erst mal sagen, dass das Bekloppteste ist ja, ähm, ich habe gerade dieses Phänomen beschrieben, dass Mannschaften, die aufsteigen, plötzlich äh, ausbluten und eben nicht mehr mit Volldampf in die Bundesliga gehen und sich verstärken, sondern dass das Gegenteil der Fall ist, sie werden noch leer gekauft. Und wenn wir jetzt über die neuen Trainer in der Bundesliga reden, also früher wurden die Trainer doch da gewechselt, ja. wo die sich nicht erfüllt haben. Am Tabellenende im Mittelfeld, wenn man eigentlich in den Europacup wollte, wo sie nicht gewechselt wurden, das war eben da oben, wo man ja eigentlich meinen konnte, die Welt ist in Ordnung. Und diesmal ist es genau andersrum. Die ersten sechs Vereine der Fußball-Bundesliga haben alle einen neuen Trainer. Also der Abgang von Flick hat das natürlich erstmal richtig äh, losgetreten, weil dann war Nagelsmann weg und dann äh, musste Leipzig äh, den Neun holen und Borussia Dortmund hat äh, Gladbach den Hose weggeholt, aber das ist schon äh, wirklich verrückt, wie oben an der Spitze die Trainer durchgewechselt werden und auf einen speziell bin ich da jetzt eigentlich weniger gespannt. Ich finde aber schon bemerkenswert, dass äh, auf der Trainerposition die ganze Otole der Fußballbundesliga sich neu aufgestellt hat.
0: Hansi, dann lassen wir uns mal ganz kurz durchgehen. Zu jedem Team äh, fangen wir mit dem Titelverteidiger an. Wir haben schon ein bisschen was dazu gesagt. Äh, sicherlich mit dem Top-Neuzugang Upa Upamecano. Und alle schauen natürlich auf den jüngsten Bayern-Trainer aller Zeiten, auf Julian Nagelsmann.
1: Ja, er war der begehrteste Trainer der jüngeren Bundesliga-Geschichte. Es war relativ logisch, dass die Bayern ihn sich holen würden. Upamecano kommt, Alaba ist weg. Bayern München bleibt top -Favorit. Und ich habe es gesagt, man sollte natürlich hoffen, dass ein Lewandowski nicht länger ausfällt.
0: Kommen wir zum äh, Vizemeister RB Leipzig. Äh, Nagelsmann ist weg, Jesse March ist da. Der kennt sich in Leipzig aus, war ja schon Co-Trainer unter Ralf Rangnick. Und Sie hoffen, dass Sie jetzt endlich einen Knipser dort vorne ja. haben mit André Silva.
1: Ja, also Sie haben äh, die Bundesliga-Konkurrenz aus äh, Frankfurt geschwächt. Sie haben einen echten Knipser, haben... Äh, sich auch verstärkt, verfügen ja auch immer wieder über tolle Mittel. Ich glaube nicht, dass sie die Bayern packen werden, aber wenn sie einen Lauf haben und wenn Bayern München was anbietet, dann könnte da was gehen. Also ein Mitfavorit auf den Titel ist Leipzig schon bei klarer Dominanz der Bayern.
0: Kommen wir zu Borussia Dortmund. Du hast den starken Schlusssport in der letzten Saison erwähnt. Jadon Sancho ist weg, ist zu Manchester United gewechselt. Dafür haben sie sich Donnie Malen geholt von der PSV Eindhoven. Und sie haben auch einen neuen Trainer mit Marco Rose.
1: Ja, sie haben Marco Rose geholt. Da muss man natürlich abwarten. Ähm, ob er relativ schnell performt, weil natürlich Edin Terzic mhm. noch in den Köpfen der BVB-Fans ist. Er hat am Ende geliefert. Er war ein echter Sympathieträger. Viele konnten sich mit Terzic identifizieren. Und das äh, bedeutet im Umkehrschluss, dass Rose von Anfang an Erfolge braucht, damit dieses Gerede über Edin Terzic gar nicht erst hochkommt. Borussia Dortmund hat gezeigt, was sie können. Sie haben aber in der letzten Saison auch oft genug gezeigt, was sie nicht können und wie instabil sie sind. Und deswegen ist Borussia Dortmund eine kleine Wundertüte. Sie haben natürlich, das muss man sagen, mit Erling Haaland einen absoluten Ausnahmespieler.
0: Dann kommen wir zum VfL Wolfsburg, auch der mit neuem Trainer, mit Marc von Bommel, der sich, du hast es vorhin schon gesagt, du warst beim Spiel in Münster mit dabei, schon mal verwechselt hat. Top-Neuzugang sicherlich Lukas Netscher, der die U21 zur Europameisterschaft geschossen hat.
1: Ja, äh, genau. Also der VfL Wolfsburg ist eine Mannschaft, die im letzten Jahr über weite Strecken überzeugt hat. Eine Mannschaft, die praktisch komplett zusammengeblieben ist. Äh, ganz, ganz wichtig, die sich... Ähm, auch durchaus noch gezielt äh, verstärkt hat mit Bornau, mit Metja. und Von daher ein Team, das man für den Kampf um Platz 4 äh, definitiv auf der Uhr haben muss. Wie sich das Ganze jetzt natürlich darstellt, nachdem äh, Marc van Bommel so schlecht in seine Bundesliga-Trainerzeit gestartet ist, dass man sich das kaum vorstellen kann mit diesem Wechselfehler. Das bleibt abzuwarten. Ich glaube schon, dass also in Wolfsburg zunächst mal und Jörg Schmatke wird alles tun, um das zu verhindern, aber relativ unruhig werden könnte.
0: Kommen wir zu Eintracht Frankfurt. Auch dort ist es etwas unruhig nach dem Aus im DFB-Pokal und die sind vor allem in der Offensive natürlich ordentlich ausgeblutet. Jetzt haben sie sich Jens-Peter Hauge geholt vom AC Mailand. Eintracht Frankfurt muss gerade in der Offensive noch ein bisschen was tun.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe für das, was in Frankfurt in den letzten Jahren passiert ist, den allerhöchsten Respekt gehabt. Es ist ein Verein der sich immer wieder durch seinen Präsidenten klar positioniert. Es ist ein Verein, der sich aus dem unteren Mittelmaß der Bundesliga-Tabelle hochgearbeitet hat, bis hin in das Halbfinale des Europapokals. Man war Pokalsieger, man hatte tolle Strukturen. Und ich persönlich finde es wirklich sehr, sehr traurig festzustellen, und das ist wieder das Phänomen, über das wir jetzt schon öfter gesprochen haben, wie ein so großartiger Verein ähm, auch nach dem Rückschlag der letzten Saison, als man die Champions League nicht buchte, wieso ein Verein dann plötzlich äh, wichtige Leute verliert auf dem Trainerstuhl, auf der Position des Sportdirektors und natürlich dann auch auf dem Rasen mit André Silva. Also es wird für Eintracht Frankfurt, da bin ich mir ziemlich sicher, ein ganz schweres Jahr. Aber ja, sie haben oft genug bewiesen, dass sie immer wieder in der Lage sind, sich neu zu erfinden.
0: Was ist mit Bayer Leverkusen? Bayer Leverkusen spielt ja eigentlich immer eine gute Serie, also meistens eine gute Hinrunde, dann brechen sie irgendwann ein und äh, ja, dann reicht's irgendwie für die Europa League. Schafft es äh, Gerardo Seohane, äh, der neue Trainer, der aus der Schweiz gekommen ist, endlich Kontinuität unterm Bayer-Kreuz?
1: Also ganz schwierige Frage. Ich habe Bayer in äh, Leipzig gesehen bei Lok. Das war nur in Teilen äh, überzeugend. Sie haben das verloren, was sie eigentlich nicht im Überschwang hatten, nämlich Mentalität durch den Abgang der beiden bender zwillinge auch durch den Abgang von Dragovic. Und ich glaube, das ist die absolute Schlüsselfrage, die Seoane beantworten wird. Schafft er es diesem Verein, der immer wieder mal Chancen liegen lässt, der im Zweifelsfalle dann eben doch nicht da war, der Chancen hat liegen lassen in der Vergangenheit, schafft er es diesem Verein eine Konstanz über 34 Spieltage einzurauchen und schafft er es, eine neue Struktur in dieses Mannschaftsgefüge zu bringen mit funktionierenden Säulenspielern. Mhm.
0: Zu Union Berlin kommen wir jetzt. Du wirst Union Berlin am Wochenende kommentieren gegen eben Bayer Leverkusen. Erstmal deine Einschätzung zu Union Berlin. Die haben sich vor allem in der Breite verstärkt. Natürlich auch, mit dem Blick auf die Dreifachbelastung, die Sie jetzt erstmals haben werden?
1: Ja, viele Neuzugänge, die zu einem Verein kommen, der ohnehin schon in der vergangenen Saison für mich immer wieder mal so etwas wie der Inbegriff einer funktionierenden Fußballmannschaft war. Es ist Unangenehm gegen Union Berlin zu spielen. Da hat kaum ein Bundesliga-Trainer ein Hehl draus gemacht, dass man das nicht so gerne tut. Also das ist schon bemerkenswert, äh, wie da in Köpenick eine wirkliche Mannschaft im allerbesten Sinne des Wortes zusammen gewachsen ist und ich bin mir ziemlich sicher, dass Union auch im nächsten Jahr auch mit dieser neuen, noch größeren Breite im Kader, die du angesprochen hast, eine gute Rolle spielen wird.
0: Was ist mit Borussia Mönchengladbach? Schaffen die wieder den Sprung auf die Europacup-Plätze mit ihrem neuen Trainer, mit Adi Hütter?
1: Ganz schwierige Frage. Borussia Mönchengladbach, ein Verein, der wie kaum ein anderer in der Bundesliga zuletzt gemerkt hat, wie man sich wirklich mit toller Arbeit, mit guten Entscheidungen nach oben arbeiten kann, bis rein ins Achtelfinale der Champions League und wie man dann auch wieder abstürzen kann, auch natürlich, weil... Borussia Dortmund einfach die Möglichkeiten hat zu sagen, wir sind auf der Trainerposition nicht mehr glücklich, also holen wir uns den, der gerade in Gladbach so starke Leistungen äh, abliefert. Und das ist, finde ich, dann eben auch eine bittere Erfahrung für die Gladbacher, dass sie feststellen müssen, wenn der Erfolg da ist, wirst du dafür bestraft, weil sich ein Trainer äh, woanders ins, ins, ins Spiel und ins Gespräch gebracht hat. Ob es äh, für die Rückkehr von Borussia Mönchengladbach in die Champions League, sprich Platz 4 reicht, ich glaube eher nicht, Europa League, Conference League, muss der Anspruch sein.
0: Der VfB Stuttgart zählte in der Vorsaison definitiv zu den positiven Erscheinungen. Auch der Trainer Pellegrino Materazzo ist dort komplett fest im Sattel und macht einen tollen Job. Was erwartest du vom VfB, der ja vor allem auf der Torwartposition äh, und natürlich mit Stürmer González äh, zwei schwere Abgänge zu verkraften hatte äh, für die kommende Saison?
1: Ja, Torwartposition mit dem Abgang von Kobel wird in der Tat äh, zu beobachten sein beim VfB Stuttgart. Unterm Strich hat der VfB, und das war ja auch nicht Ihnen mal so, äh, doch zu einer gewissen inneren Kraft und inneren Ruhe äh, gefunden. Und ich glaube, dass man in Stuttgart ähm, den Eindruck des, der letzten Saison bestätigen wird. Ich glaube, dass der VfB Stuttgart mit wirklich unten nichts zu tun haben wird. Und wenn es optimal läuft, dann meldet man sich vielleicht mal wieder in Europa zurück.
0: Der SC Freiburg ist mittlerweile eine ganz, ganz feste Größe in der Bundesliga und zieht im Herbst endlich um in sein neues Schmuckkästchen, ins neue Stadion. Wie siehst du den SC Freiburg für die kommende Saison aufgestellt?
1: Also der SC Freiburg grundsätzlich und immer wieder ein, ein Vorzeigeverein. Es ist ein, ein Club, der natürlich jetzt auch noch das große Glück hat, mit Christian Streich genau den Trainer zu haben, der dazu passt. Ein Trainer, mit dem die Spieler gerne arbeiten. Ein Trainer mit einem Gespür äh, für die Sensibilitäten innerhalb einer Mannschaft. Ein Trainer, der genau weiß, was Freiburg kann und was Freiburg nicht kann. Und ich glaube, dass der SC halt genau diese Rolle auch im nächsten Jahr wieder spielen wird. Also kein Abstiegskampf aber auch nicht viel mehr als äh, Mittelfeld.
0: Für die TSG Hoffenheim war die letzte Saison eher sehr durchwachsen. Die kam mit der Dreifachbelastung gar nicht zurecht. Aber Sie haben an Sebastian Hoeneß festgehalten. Äh, Wird es ein etwas ruhigeres Arbeiten für Hoeneß äh, bei der TSG in der kommenden Spielzeit?
1: Ich glaube, da hängt tatsächlich dann eine Menge davon ab, ob äh, der Start gelingt. Sollte die TSG von Anfang an wieder in ein schwieriges Fahrwasser geraten, dann könnte es eine ganz unruhige Saison sein. Ansonsten muss man natürlich immer noch sagen, wenn man sich den Kader anschaut, dann ist auch Hoffenheim eine Mannschaft, die mit unten nichts zu tun haben wird und die zu den Mannschaften gehören könnte die am Ende, am 34. Spieltag, sich irgendwie für Europa, aber natürlich nicht für die Champions League qualifiziert haben.
0: Was für eine starke letzte Rückrunde hat der FSV Mainz hingelegt unter äh, Bo Svensson, äh, dem Trainer. Der ist sicherlich äh, auch schon heiß begehrt bei dem einen oder anderen Verein. In der nächsten Saison sitzt er definitiv beim FSV Mainz auf der Trainerbank. Äh, können die an diese starke Rückrunde anknüpfen?
1: Also ich glaube schon, das war sowas wie ein modernes Märchen in Mainz, was wir da erlebt haben. Die 05er waren für mich klar abgestiegen. Sie waren ja lange Zeit mit sieben Punkten gleich auf mit Schalke 04. Und dann hat halt wieder einmal Christian Heidel, der Schalke nicht in den Griff bekommen hat, aber der in Mainz ja immer Unfassbares geleistet hat, dann hat halt wieder mal Christian Heidel einen Trainer aus dem Hut gezaubert. Und wenn die Großen in Europa Klopp und Tuchel heißen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man in einigen Jahren auch in der Champions League Bruce Svensson erleben wird. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er auch jetzt in seinem zweiten Jahr mit Mainz 05 am Ende dann souverän die Klasse halten wird. Das war schon beeindruckend.
0: Wie siehst du denn... Äh FC Augsburg für die kommende Spielzeit aufgestellt. Seit einem Jahrzehnt sind äh, die Augsburger äh, mit dabei in der Bundesliga. Top-Neuzugang Niklas Dorsch, den wir auch aus der U21, der deutschen U21 kennen. Markus Weinzel haben Sie im Saisonendsport noch geholt. Das war von Erfolg gekrönt. Sie haben die Klasse gehalten.
1: Ja, also Augsburg ebenfalls äh, ein riesiges Kompliment. Sie hatten ja im letzten Jahr dieses... T-Shirt gemacht, zehn Jahre Bundesliga, mehr als äh, ein Gewinn der deutschen Meisterschaft für andere Vereine. Da haben Sie recht. Ähm, ich habe mich immer wieder mal dann doch gewundert, dass der FC Augsburg, den ich immer für extrem geschlossen gehalten habe, plötzlich so ähm, wackeln konnte, wie er es getan hat äh, in der letzten Saison. Am Ende haben Sie es dann halt doch wieder gewuppt und ich halte Augsburg grundsätzlich auch äh, für eine Mannschaft, die am Ende die notwendige mannschaftliche Geschlossenheit auf angemessenem Niveau hat, um sich auch ein weiteres Jahr Bundesliga zu sichern.
0: Alle schauen auf die Hertha, weil sich bei der Hertha auch einiges äh, verändert hat. Jetzt nicht auf der Trainerbank, aber sind ein paar neue Spieler gekommen. Jovetic, natürlich ist Boateng zurückgekehrt zu seiner alten Liebe. Aber vielleicht der wichtigste Neuzugang auf der Geschäftsstelle mit Freddy Bobic?
1: Ja, definitiv. Also Freddy Bobic ist der Wunschkandidat gewesen. Und das zu Recht. Er hat... Äh, Eindrucksvoll bewiesen, was er zu leisten imstande ist und wie er eine Mannschaft bauen kann, nämlich in Frankfurt. Davon müsste Hertha BSC natürlich mit den zur Verfügung stehenden Mitteln auch profitieren. Aber natürlich wird Freddy Bobic auch feststellen müssen, die Hertha, die in den Griff zu bekommen, das ist keine Selbstverständlichkeit und diese wie ich finde, dann eher so peinlichen und eher blöden Claims und Schlagworte vom Big City Club und so. Das ist etwas, was der Sache nicht dienlich ist. Aber Hertha BSC könnte im nächsten Jahr tatsächlich einen Schritt nach vorne machen. Im letzten Jahr war es ja auch noch der Abstiegskampf über weite Teile. Ich glaube, dass Europa denkbar ist.
0: Arminia Bielefeld, wird es das äh, schwierige zweite Jahr, von dem man ja manchmal so spricht, äh, nach dem Wiederaufstieg für die Arminia? Was traust du den Schlauchbootfahrern äh, aus Ostwestfalen zu?
1: Ja, man muss ihnen, glaube ich, in der Tat wirklich äh, alles zutrauen. Äh, Arminia Bielefeld vor... Äh, knapp vier Jahren praktisch pleite, auf sensationelle Art und Weise gerettet äh, von Markus Rejek, der da wirklich Herausragendes geleistet hat, der zusammen mit Sami Arabi ein, ein Erfolgsduo darstellt. Und dann haben sie den Aufstieg geschafft mit äh, klarem Vorsprung, galten trotzdem als Abstiegskandidat Nummer eins, haben mhm. den Klassenerhalt geschafft. Also diese Arminia, die hat äh, tatsächlich den Vorteil gewachsener und fester Strukturen Sie hat den Vorteil einer mannschaftlichen Geschlossenheit auf allen Ebenen, eben auch auf dem Rasen. Und deswegen glaube ich, dass die Arminia es auch im nächsten Jahr wird packen können. Dass man natürlich bei Arminia Bielefeld grundsätzlich auch äh, gefährlich lebt. Ähm, da muss man ja nicht drüber reden. Äh, Doan ist nicht mehr da. Ähm, es hat einige Abgänge gegeben. Vogelsammer hätte man sicherlich auch gerne behalten. Also die Arminia lebt gefährlich, aber sie hat genug Substanz, um drin zu bleiben. Wie
0: gefährlich ist es für den ersten FC Köln? Vor dem Relegationsrückspiel in Kiel schienen die Kölner fast abgestiegen zu sein. Dann haben sie sich gerettet und hoffen jetzt, dass sie mit ihrem neuen Trainer, mit Steffen Baumgart, eine etwas geruhsamere Saison am Dom erleben.
1: Ja, also ich glaube, der erste FC Köln ist äh, somit das Undankbarste, über das man sich auslassen kann vor einer Saison. <lacht> äh, sie haben das Zeug, äh, oben mitzuspielen. Sie haben über weite Strecken der letzten Saison sich dann fast schon blamiert. Sie waren praktisch abgestiegen äh, nach der Heimniederlage in der Relegation und haben es dann bemerkenswerterweise mit einem 5 zu 1 doch noch gewuppt. Also beim ersten FC Köln, muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen überfordert. Ich traue Ihnen eine stabile Saison im äh, gesicherten Mittelfeld zu. Das ist sicherlich das Höchste der Gefühle. Aber beim FC kann man auch nie sicher sein, ob er nicht dann doch noch irgendwie abstürzt.
0: Nach elf Jahren Abstinenz ist der VfL Bochum zurück und dann haben wir doch noch ein kleines Revier-Derby. Nicht das große Dortmund gegen Schalke, sondern das kleine Dortmund äh, gegen Bochum. Was ist für den VfL äh, drin? Äh, geht nur um den Klassenhalt, oder?
1: Es geht nur um den Klassenerhalt und ähm, ich habe es vorhin ja schon angesprochen, man steigt auf, verliert die Seele mit Schul, der nun wirklich Herausragendes geleistet hat, nicht nur als äh, Abschlussspieler, sondern auch als Vorbereiter. Man stellt dann fest, na klar, wenn der VfL sich verstärken will, dann ist kaum Geld da. Praktisch alle Spieler sind ablösefrei geholt worden oder für eine, für eine minimal Löwen von Hertha BSC. Ähm, also der VfL muss einfach versuchen, das, was sie in der zweiten Liga geleistet haben, als Mannschaft auf die Bundesliga zu übertragen, vielleicht einen Tick draufzulegen und dann am Ende 15. zu werden. Mehr dürfte es bei allem Respekt für das, was in Bochum geleistet wurde, am Ende nicht sein.
0: Und der größte Underdog ist aber nicht der VfL Bochum, sondern die Spielvereinigung Kreuter Fürth, der zweite Anlauf in der Bundesliga. Sie hoffen, dass es nicht so endet wie beim ersten Mal, als Sie sofort wieder abgestiegen sind und nehmen Sie sich vielleicht Arminia Bielefeld aus der Vorsaison zum Beispiel?
1: Ja, das wird sicherlich das Vorbild sein, Ähnliches zu schaffen. Ich glaube, dass es völlig berechtigt ist, wenn Sie in Fürth sagen, also unser Aufstieg ist eine derartige Sensation, dass wir auf das, was wir hier geleistet haben, einfach nur stolz sind. Rashid Asusi hat das ja immer wieder betont, aber er hat, wir hatten das am Anfang schon ähm, besprochen, natürlich auch die Erfahrung gemacht. Es ist nicht so, wir gehen hoch und alle sind froh, dass sie jetzt mit ihrer Spielvereinigung Bundesliga spielen können, sondern die Leute sind weg. Ernst, absoluter Schlüsselspieler, Bleibt lieber in der zweiten Liga bei Hannover 96 in seiner Heimat, als mit den Vierteln in die Bundesliga zu gehen. Er war ein ganz wichtiger Spieler im offensiven Mittelfeld. Jekyll geht zu Union Berlin, war einer, der auch hinten in der Innenverteidigung hohe Spielanteile hatte, Raum der beste Linksverteidiger der zweiten Liga. Kein Wunder, dass Hoffenheim ihn sich geholt hat, das auch noch ablösefrei. Und da kommt halt schon eine Menge zusammen bei einem ohnehin schon Underdog, wenn er diese Abgänge dann auch noch verkraften wird. Also Fürth ist für mich Abstiegskandidat, überhaupt keine Frage. Das wissen Sie ja auch selbst. Aber nichtsdestotrotz möchte ich gerade bei den Fürtern und auch bei den Bochumern immer wieder gerne wiederholen, dass sie sich Herausragendes erarbeitet haben, in der letzten Saison, dass sie deswegen ein mehr als würdiger Bundesliga-Verein sind in der Saison 21, 22.
0: Ja, manchmal ist es der, der Fluch der guten Tat, äh, mit der Spielvereinigung Reuter Fürth. Du hast ja auch beim VfL Bochum schon gesagt, dass man dann den einen oder anderen sehr guten Spieler verliert. Schlussrunde, erster Spieltag steht an. Drei Spiele habe ich mir rausgegriffen, wo du vielleicht noch ein Sätzchen dazu sagen kannst. Geht ja los mit dem Eröffnungsspiel, mit dem Klassiker der 70er-Jahre, Gladbach äh, gegen äh, Bayern. Äh, die Bayern nicht mit dem Eröffnungsspiel im eigenen Stadion, sondern im Borussia-Park. Vom Namen her klingt das schon richtig gut.
1: Ja, ich glaube, dass da der Spielplangestalter eine gute Idee hatte, indem er sofort mal sagt, Gucken wir doch mal, was die Bayern drauf haben gegen ihren größten Angstgegner der letzten Jahre. Borussia Mönchengladbach hat die Bayern ja mit einer Regelmäßigkeit äh, geärgert, dass man sich schon fragen muss, wie kann das eigentlich sein, dass diese absolute Supertruppe aus dem Süden immer dann, wenn sie gegen Borussia Mönchengladbach spielt, so große Probleme hat. Also vielleicht erleben wir die Überraschung am ersten Spieltag. Vielleicht erleben wir es, dass Bayern München nicht mit einem Sieg startet und dass dementsprechend dann die ganze Bundesliga ja, so ein bisschen Witterung aufnimmt nach dem Motto, es könnte was gehen in dieser Saison.
0: Borussia Dortmund empfängt im ersten Samstagabendspiel Eintracht Frankfurt in der Vorsaison. Erinnere ich mich, muss so im Anfang April gewesen sein, verlor ja Borussia Dortmund dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Und der anvisierte Champions-League-Platz geriet aber in ganz weite Ferne. Und Frankfurt träumte schon von den großen Spielen gegen Paris, Barcelona oder Manchester.
1: Ganz klar, also für mich war nach dieser Heimniederlage von Borussia Dortmund das Thema durch, zumal der BVB in der Phase ja nichts auf die Kette bekam und Eintracht Frankfurt wirklich eine breite Brust hatte. Ja, und dann äh, ging es halt doch in die andere äh, Richtung. Borussia Dortmund hat nur noch gewonnen, hat sich die Champions League am Ende gesichert, geht, glaube ich, auch mit deutlich größerem Selbstvertrauen in diese Saison, als eine personell dann doch äh, gebeutelte eintracht und für mich ist der BVB in diesem ersten Saisonspiel klarer Favorit.
0: Und du bist an der alten Försterei Union Berlin gegen Bayer Leverkusen. Zwei Teams, die im Europacup in dieser Saison spielen werden. Was äh, erwartest du da für ein Spiel in Berlin-Köpenick?
1: Also zunächst mal eine der undankbarsten Aufgaben, die Bayer Leverkusen zum Saisonstart überhaupt bekommen konnte. Wir haben über diese wirklich fantastische Mannschaft im wahrsten Sinne des Wortes Union Berlin äh, gesprochen. Ich glaube, dass Leverkusen mit vielen Verletzten im Moment noch äh, nicht richtig eingespielt, mit einer extrem holprigen Vorbereitung äh, in Köpenick nicht wird gewinnen können und dass ein Punkt für die Bayer-Truppe das höchste der Gefühle ist.
0: Das ist meine Aussage. Hansi, vielen Dank fürs Gespräch, für diese Bundesliga-Vorschau. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Vielen herzlichen Dank an dich und jederzeit gerne.